0: Tantangan dan strategi pengembangan ekonomi kota Sibolga. Sibolga ini berkembang pelabuhannya karena memang diapit oleh teluk,
1: atau berada di teluk yang sangat aman dan nyaman bagi pelayaran muatan barang, lintas orang, dan juga distribusi barang meningkat.
0: Mungkin ada yang belum kebahas nih Nah ini potensi ekspornya sendiri gimana betul, nih Pak ya. Untuk ekspor ke luar negeri dan Nah ini nah. dia nah, betul. Mungkin Pak Eri bisa lebih cerita nih Saya dengar-dengar kan awal tahun itu udah ekspor perdana nih Pak betul, betul. Nah Tidak ini e,
1: ternyata Volga oh ya, e, itu pelabuhan Sibolga yang dulunya Perdagangan internasional lewat betul. Habis itu pi Nah ini kita mulai lagi tahun ini Pak 2021 tepatnya yang di tanggal 19 Februari tak laksanakan ekspor perdana dari pelabuhan Cibolga pasca diresmikan oleh Pak Jokowi. Ya, nah ini ternyata pelaku ekspornya ya, pelaku pemilik barangnya adalah Mujur Timber. Ya, satu industri yang cukup apa namanya? cukup lama di kawasan Tapanuli Tengah ini ya, yang selama ini memanfaatkan jalur itu ke Belawan, Pak. Namun kali ini dia memakai jasa Pelabuhan Sibolga. Kenapa? Karena hanya tinggal 30 menit saja dia sampai. Kalau Pelabuhan pelabuhan 10 jam dia harus tempuh untuk memakai apa namanya? menggunakan transportasi darat untuk sampai ke Belawan. Nah, ini menandakan bahwa seperti Mas Waja sampaikan, jarak itu menjadi pertimbangan. Ya. 30 menit saja Pak dari produksinya sampai ke Sibolga. Nah, lalu yang selanjutnya kita sampaikan juga ekspor yang kedua itu terjadi di Juni 2021. Ya, itu lebih gede lagi, Pak. Itu langsung ekspornya ke Inggris, Pak, ke uh, Tilbury Inggris dan juga Antwerp Belgium. Ya, jadi dua kali dilakukan dan rencana triwulan empat ini akan ada lagi dua kali lagi. Nah, ini menandakan bahwa ada komoditi, ya, ada potensi dan tentu ada kesiapan kita. Mampu kita laksanakan ekspor tuh bisa seperti itu. Tidak hanya ekspor, namun juga ada impor apa itu aspal, Pak. Aspal oh. Ternyata aspal ini Langsung dari Singapura Tahun lalu Dia bisa mencatat 10 kol. Nah sampai Kemarin Semester 1 Dia sudah mencatat lima kol, pak Jadi Ini ada potensi pertumbuhan lagi naik Di semester 2 Itu menandakan bahwa Aspal-aspal itu -aspal pak Diminati juga pak Mungkin Karena penyerapan dari Proyek-proyek pemerintah untuk Infrastruktur jalan pak Dan memakai pintu si Bolgani Untuk uh, distribusinya Ini itu mas Wajar
0: Ternyata sudah ada impor juga nih, Pak Suling. Berarti semakin lengkap nih peluang-peluang ini sebetulnya eh, sangat bisa dan sudah, sudah terlaksana gitu, Pak. Tinggal kita apa namanya? Kita tingkatkan dari sisi apa? Kuantitasnya mungkin? Kuantitasnya. Ya, Pak.
2: Ya, ya, frekuensinya juga. Frekuensi, betul, Pak. Begini, eh, tadi menarik ya. Jadi tentu sudah ada aktivitas hmm. yang dari domestik sendiri sudah ada eh, aktivitas ekspor domestiknya sudah yeah. ada. Mana tadi ekspor domestiknya ya?
1: Uh, kita uh, kalau domestik itu uh, istilah kita adalah uh, muat pak jadi muat uh -huh. itu ke Jakarta, ke Jakarta. Teluk Bayur
2: ke Teluk Bayur. Nah, nah, ya? nah. Bayur, ada ya, ke Teluk Bayur ada ya Nah
1: kalau ekspor internasionalnya itu adalah ke Inggris dan juga
2: ke ya. nah.
1: uh, Belgia hmm. terus
2: kemudian sudah ada, dari kita kita bicara domestik dulu nih pak iya. ya pak Udah ekspornya ke Teluk Bayur, ekspor domestik ya gitu terus ada juga impor domestik eh, dari domestik. Jakarta untuk konsumen ke iya, tadi betul. ya nah, itu kemudian nah, uh, untuk ekspornya sendiri juga sudah ada ini ya uh, ekspor plywood uh, Playwood, itu iya. kemudian juga ada impor juga Ke dari uh, impor aspal tadi ya nah ini apakah yang contohnya tadi pak untuk yang ekspor impor itu menggunakan kapal yang sama atau kapal jenis yang berbeda ini pak pak erik ya. itu misalkan tadi ya uh, yang dari jakarta itu yang barang-barang uh, konsumer -barang good yang ya. masuk itu apa uh, itu yang keluarnya kosong atau membawa produk-produk yang uh, kita ekspor yang terbayor, iya. atau bagaimana itu Pak
1: Nah, jadi Pak, kalau untuk kesiapan kapalnya uh, ya, jadi uh, ada yang namanya kapal kasih. peti kemas Pak, container ship, ya container ship ya, nah jadi uh, kapal container ship ini kebetulan dikelola oleh Tanto Tim Lines ya, salah satu perusahaan shipping nasional dalam negeri, yang mereka mengelola lalu lintas pelayaran itu seminggu sekali ya, mereka itu membawa barang-barang tambang untuk martabe pak oh,
0: barang tambang okay. untuk industri emas di
1: martabe mm -hmm. dan itu harus tuh kan, seminggu sekali wajib mandatory kan seperti itu jadi mereka mengangkut barang-barang tambang fisik tuh ya pak? betul mm -hmm. mas wajah jadi peralatan fisik dan juga treatment-treatment eh, tertentu -treatment untuk mengeksplorasi mineral-mineral iya. dari tanah itu kan seperti itu nah itu dari Jakarta Itu di, di dalam kontainer? kontainer pak Oke, ya. nah, kontainer dan juga ada namanya isotank ya. Jadi barang-barang yang sifatnya harus penanganan khusus itu memang ada kayak tabung yang khusus di di apa namanya? dibalut oleh besi-besi kontainer -besi yang sangat kuat gitu ya. Nah, itu yang masuk rutin kita seminggu sekali. Ya, masuk. Nah, ketika dia masuk membawa barang tambang, namun di kapal itu juga memuat barang-barang umum. Nah, barang apakah itu? Yaitu uh, customer goods ya. Ada wings Ya, nah ini unilever kita mencoba tarik pak. Ya, wings itu consumer goods yang ternyata rutin pak masuk. Ya, namun kalau ada unilever lagi lebih dahsyat lagi ya. Jadi ini menarikan bahwa penyerapan untuk barang-barang consumer goods di yang pantai barat ini ya, itu cukup tinggi. Nah itu juga distribusi nanti ke Nias juga. Nah itu untuk kontainer ship. Nah, bagaimana dengan kapal yang ekspor ke luar negeri ke Inggris tadi? Itu namanya kapal break bulk pak, kapal yang non container kapal hmm. yang pakai muatan yang terbuka gitu pak, jadi nah ya. eh, kan pak dia kapal eh, yang tidak pakai kontainer namun bisa dibuka palkanya, banyak. ditaruh barangnya di dalam, ditutup palkanya, lagi. langsung jalan ke Eropa. Nah itu yang kapal-kapal berukuran raksasa pak, karena bisa muat banyak, lebih efisien, ya, dan juga bisa eh, nyam aman di eh, perjalanan pak. Jadi dia eh, bedanya kalau kontainership itu untuk hujan dan sebagainya nggak masalah oh. pak. Namun Mereka. untuk kapal-kapal palka ini ya memang resiko ya, ketika bongkar muat, kalau hujan Bisa, ya harus berhenti. Iya. Ya, <laughs> seperti itu. Iya, iya. Karena dibuka buka palkanya, hujan masuk, lah, kena barangnya. Bisa, jadi dia iya. harus tutup lagi. Tapi kalau kontainer mubadai segala macam, no problem. Karena dia dalam kontainer ship seperti itu. Jadi memang uh, itulah kapal-kapal yang iya. masuk. Selain juga <laughs> ada kapal penumpang, Pak. Iya. Yang setiap hari, mungkin uh, Pak Aswin dan Mas Fajar juga pernah melihat deh, bahwa bagaimana kapal-kapal penumpang, Si bolkestoli dulunya memakai kapal kayu. Ternyata ada investor kita yang regional di sini pak, ya namanya Wira Jane Lines. Dari kapal satu kapal saat ini sudah bisa mengembangkan lima kapalnya pak. Dan kapal yang terbarunya itu namanya Wira Nauli, ya yang dulunya hanya 100 orang dimuat, sekarang 500 orang bisa sekali jalan. atau sempat mobil luar biasa, biasa mikir, waduh beti.
2: ini. Memang ada potensi ekonomi. Ada potensi, potensi makanya ya, ketika
1: sebenernya. si pihak shipping ini menginvestasikan kapalnya kan nggak main-main nih. Ya. Ya, dia udah mengukur nih, hmm. ya ternyata ada pertumbuhan orang yang perangkat, perangkat Pak. Ya. Kalau jalan tuh 500 orang, bayangin. Seperti kapal gede banget, Pelni seperti itu. Padahal ini hanya kapal penyeberangan ke gas Nah, debat ceritanya yeah. Pak
2: Eri nih. Tadi ya saya maksud tadi saya, saya tanya tuh tadi untuk mengkonfirm tadi bahwa ternyata tadi uh, uh, apa? eh uh, kolaborasi Pulga itu sudah, karena tadi sudah impor ekspor yes, juga yeah, sudah uh, uh, baik impor ekspor domestik tapi juga impor ekspor untuk personal, internasional. Personal. Artinya bahwa Labuan Sibulga <laughs> itu sudah terkoneksi dengan pelabuhan pelabuhan lain baik pelabuhan di, di dalam negeri maupun pelabuhan di luar negeri. Dan kita mampu melaksanakan Dan itu. Dan membahasakan itu. Artinya pelabuhan pelaku ini sudah menjadi bagian dari jalur logistik nasional, nasional maupun internasional Siap, nih. Siap, Pak. Setuju, Pak.
0: Nah, <laughs> gitu. Global value chain ya, Pak. Global ya. Setuju, ya. setuju, nah, setuju. Sudah masuk
2: bagian dari rantai suplai global <laughs> nih. Setuju, Pak. Nah, maupun rantai suplai domestik. Nah, tinggal oh. kedepannya bagaimana tadi ya mengembangkan industrinya di uh, ini untuk untuk menekan uh, meningkatkan kuantitasnya juga iya, frekuensinya iya. tadi. Frekuensi. Nah,
1: itu. Termasuk ini, mungkin tambah dikit nah. maksudnya oh, boleh ya, ya, ya. Nah Pak, nah, tadi ya. nyinggung Humbang hasilutan, real estate ya, nah ini kan tadi Pak Aswedi di awal sampaikan bahwa ABI uh, sebolehnya membuahi enam belas kota. Nah kita bikin update juga nih, apakah Humbang menjadi bagian dari cover arts, uh, wilayah itu? Nah jadi kalau hmm. Kita lihat potensi pembahasunutan sebagai food estate ini luar biasa pak. Ada 1000 hektar yang disiapkan, siap. namun 100 hektar yang sudah terrealisasi. Kan gitu ya, jadi masih ada, masih ada 900 500 lagi. 500 lagi. Nah 100 hektar ini, 100 hektare, eh, 100 produksi dari 100 hektar ini tentu kan akan ada ya kan, pak ya. Kalau misalnya stabil ya, dan juga ada dukungan dari eh, stakeholder semua nih dan juga kementerian di Jakarta. Nah ketika melihat jarak ke lawan tuh delapan jam ke si bolga tiga jam. jam nah tentu pertimbangan waktu ini kan jadi berarti, penting ya, nih kan seperti ya. itu nah nih ini kita mungkin mohon dukungan dari pak aswin dan tim bi bagaimana juga bisa mendorong ya potensi uh, food itu ya tidak hanya petaninya namun mungkin bankingnya mungkin ya lalu mungkin pedagang pedagangnya gitu ya dan juga uh, sisi lain termasuk pemerintah daerah untuk mendorong bagaimana Potensi seribu hektar ini bisa tercapai, Pak. Biar bisa produksinya ke Ybola, oh, seperti iya, itu. Iya, iya. <laughs> nah, ini menarik juga nih pertanyaan <laughs> Pak Eri nih,
2: ini kan. Yeah. Ya, nah, kita, itu juga kita ini, Pak, Pak Eri. Kita uh, memahami juga bahwa tadi ya dari pemerintah daerah, yeah, perbankan dari perbankan. Nah itu juga penting untuk bagaimana uh, mendorong sektor pertanian tadi. Nah, pertanyaan. Dari asesmen dakwah Bank Indonesia ini lapangan uh, usaha pertanian lapangan usaha yang sebetulnya uh, sangat potensial untuk dikembangkan di era di era pandemi, pandemi. ini, Pak, karena lapangan uh, usaha ini uh, dampaknya terhadap ekonomi cukup besar, tapi juga dampak dari kan masih menghadapi covid ini, Pak, ini ya betul, mungkin Pak. juga kita nggak tahu selesai sampai kapan, uh, makin cepat makin bagus sih, tapi enggak kita nggak tahu, artinya itu sektor yang aman dari uh, penyebaran COVID tapi betul. juga berdampak dari ekonomi. Itulah yang kemudian kita memberikan apa, rekomendasi nah, ini sektor-sektor terutama uh, sektor-sektor yang layak untuk dibiayai oleh iya, perbankan. Nah di samping itu juga uh, untuk informasi juga nih Pak Eri uh, bagaimana kita uh, mendorong uh, apa, uh, 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 Peningkatan kredit ya kredit, uh, Peningkatan betul. kredit dari apa, uh, dunia usaha itu Kita juga sudah melakukan Atau me hmm. Melakukan kebijakan mengenai suku bunga dasar kredit Jadi oh, bagaimana Transparansi suku bunga dasar kredit Perbankan itu agak transparan dalam Penentuan Suku bunga dasar kredit nah, Suku bunga dasar kredit itu akan mempengaruhi nanti suku bunga Kredit yang diberikan kepada Iyi, pelaku betul. usaha
1: Incentifnya lah Pak, ya. Nah,
2: ya Itu kita bukan insentif Tapi okay. bagaimana Permudahan kan bisa menurunkan hubungannya Subungan, pak, sehingga lebih uh, uh, apa lebih bisa mendorong punya usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
1: Paling covid nih pak ya, semua nah. ada keterbatasan untuk, itu oh, ya, permodalan nah. dan sebagainya. Dan
2: gitu. ini juga cukup berhasil ya. Kita lihat suku bunga kredit itu sudah mulai pelan pelan turun. Oh, iya. Suku nah, bunga iya. kredit yang diberikan kepada uh, usaha itu sudah, sudah mulai turun pak. Kita tahu bahwa SBDK atau Suku Bunga Dasar Gedeit kan ada tiga komponen tuh Pak. Ya. Uh, biaya dana, overhead, nama margin. Nah ini kita uh, minta perbankan agar terbuka, transparan di situ. Dan nantinya kita uh, harapkan dengan transparansi ini akan memicu uh, perbankan untuk menentukan Suku Bunga Dasar ini. Nah, nah, nanti harapannya dengan su Suku Bunga Dasar Gini yang turun ini juga cukup mengharapkan. Ya. Kredit yang diberikan pada pelaku usaha juga akan akan turun nah, karena memang sudah turun pak pelan-pelan suku bunga sendiri sudah turun sekitar 8 persenan. itu akan kita terus untuk membantu tadi pak dunia usaha supaya bisa bergerak lebih cepat lagi harapan sebetulnya.
0: Narik nih berarti memang dari sisi bank Indonesia sudah ada kebijakan Ini yang mendukung biasa. ya pak ya e, dari sisi penurunan suku bunga kredit secara umum sebetulnya. Cuman mungkin kembali lagi nih pak Eri. Kemungkinan besar, memang kendalanya sebetulnya adanya di demand, Pak, karena memang kita masih <laughs> uh, pandemi, uh, masih iya. terbatas. Apa namanya, uh, <laughs> pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Jadi, terutama untuk bahan makanan, ya <laughs> Pak, ya, dengan yeah. uh, apa acara masih terbatas, otomatis permintaan akan bahan <laughs> makanan juga masih uh, terbatas lah. Cuman, ini menjadi peluang nanti, Pak, ke depannya, ketika... Uh, Pandemi sudah berangsur-angsur pulih, mungkin ya permintaan akan meningkat dan di Kabupaten Humbang Hasundutan, food estate tadi mungkin akan semakin bisa berkembang lagi Pak. Karena dari sisi tadi Pak Aswin sampaikan, suku bunga kredit juga sudah sangat rendah sebetulnya sekarang. Dari BI7 dan Purit juga sudah sangat rendah gitu nah itu berarti kita bisa uh, wrap up terkait tadi uh, potensi pengembangan ekonomi kota Sibolga sebagai pelabuhan sebagai up untuk ekspor apa namanya uh, ekspor impor domestik maupun juga uh, uh, ekspor in, uh, internasional itu bahkan sudah terjadi ya pak ya dua kali sudah makanya. sudah terjadi dua dan kali
1: domestiknya udah rutin seminggu sekali ya, ya
0: tinggal kita bagaimana nanti optimalisasinya gitu ya nah berarti pembahasan kita terkait dengan uh, peluang sibolga menjadi hub impor domestik apa ya, ekspor domestik dan juga luar negeri ini kebetulnya sudah ada ya pak ya dan sudah terjadi seperti dijelaskan pak eri tadi tinggal bagaimana kita optimalisasinya nih pak aswin Nah uh, untuk bahasan kali ini uh, tentang hub ini kita uh, bisa beralih ke yang lain Karena sebetulnya uh, selain dari potensi pelabuhan untuk pengembangan uh, ekonomi di Bolga ini Kita perlu memikirkan terkait dengan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru nih Pak Karena tadi Pak Aswin juga udah jelaskan bahwa memang terbatasan kota Sibolga adalah uh, wilayahnya gitu sektor pertanian sudah tidak mungkin di sini. Sektor perdagangan juga dengan keterbatasan e, wilayah juga menjadi tantangan tersendiri. Nah, ini gimana nih? Kita ada suatu sektor yang sekarang lagi naik daun nih, Pak Aswin, Pak Eri. Sektor industri kreatif karena tidak membutuhkan e, ruang, ruang secara fisik gitu. Semua bisa dengan e, maraknya digitalisasi sekarang semuanya Bahkan dengan masa pandemi ini Sektor ini juga masih bisa hidup gitu Pak Dari yang uh, kreatif biasanya uh, Apa namanya Pertunjukan Semua bisa didigitalisasi sekarang Virtual segala macam Nah ini pandangan uh, Saya ingin menanyakan pandangan Pak Aswin Juga Pak Eri nanti Kira-kira ini peluang Industri kreatif dan pariwisata di uh, sibolga Pariwisata mungkin kita uh, Karena ini wilayah Bahari ya Mungkin ya Pak Aswin dan Pak Eri Mungkin bisa dimanfaatkan mengenai wisata baharinya ini. Kita punya beberapa uh, apa namanya pulau-pulau yang potensial baik di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah yang mungkin masih bisa dikembangkan. Nah, mungkin pandangan dari Pak Aswin dulu mungkin seperti uh, apa nih Pak Pengembangan Kreatif tadi, dan Pariwisata. Uh, di
2: awal tadi kan saya sampaikan tadi Pantai Barat Sumatera Utara itu kontribusinya hanya 15% Iya ya, sedikit deh ya, Pak. <laughs> Banyak tapi kecil, itu kan kan? Banyak tapi kecil? Nah, ini tentunya kan, dan, dan sektornya masih mendasarkan pada pertanian nah, Kita tahu bahwa pertanian itu sebenarnya kan uh, memang sektor yang penting Tapi kalau kita hanya berhenti di pertanian aja kan nilai tambahnya kecil Betul Pak nah, maka tadi saya sampaikan kalau ada hilirisasi tadi pada depan ini kita hilirisasi, sawit kita hilirisasi jadi minyak misalkan atau kemudian Uh, uh, tiga Kita tiga uh, menjadi tiga belas yang belas uh, 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 yang yang tiga uh, kering Atau apa sebagainya belas tiga 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 masih tiga belas tiga belas kita belas tiga belas tiga belas tiga belas tiga belas tiga belas tiga selama ini menjadi uh, andalan dari uh, atau tumpuan dari eh, kabupaten Kota yang ada di pantai parasumat ini nah yang bisa kita kembangkan itu adalah ini kreatif termasuk tapar wisata dan ini yang 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 yang, yang eh, potensi juga ya eh, apa, karena kita ini pak eri kita itu kan eh, di wilayah kerja kita itu kan juga ada beberapa kabupaten yang produk kreatif ya apa, Kreatif, apakah itu dengan pulos, dengan tenun, dengan uh, apa, handicraft, uh, uh, handicraft dan sebagainya. Dan uh, ini tentunya juga jam yang bisa kita kembangkan. Uh, termasuk yang ada di sini nih ada kopi, kan, ya. Nah ini yang binaan kami juga, juga nih binaan kopi, untung nih pak. <laughs> ini si, uh, ini dari sipirok pak, sipirok oh, si pak, dan
1: ya. trendernus nah, makan uh,
2: ya. Ini uh, apa yang masuk memenangkan apa jadi kontes uh, uh. spesial di kopi pilot spesial di kopi di semasa semata utara ini kita juga nah itu juga uh, indikatif yang lain itu kan uh, itu juga perlu kita kembangkan apa, -apa industri kayak dengan uh, apa uh, kreatif mengenai gurah yeah. kreatif mengenai apa itu uh, pembuatan pembuatan produk produk apa, game digital dan sebagainya, komik dan sebagainya itu kan industri-industri uh, fotografi oh, dan iya, sebagainya uh, uh, apa itu perlu juga kita kembangkan. Kita punya di sini pada uh, situ punya ada beberapa ya. universitas ya nah, banyak anak ya. muda. Ini tentunya akan sangat-sangat potensial untuk bisa membentuk seperti itu Dan di Semarang juga ada beberapa anak-anak muda yang yang uh, bergerak juga di industri kreatif seperti itu kan dan mulai gitu kan bahkan kemarin bisa menyenggarakan uh, festival apa kreatif uh, expo si gitu kan dan pemerintah join pak dan kalau datang juga ini artinya apa kita punya potensi-potensi itu kan tergantung sekarang tergantung pada kita bagaimana pemerintah daerah itu bisa memberikan environment yang so. bisa mendukung itu regulasi-regulasi dan environment yang bisa mendukung itu misalkan secara sederhana aja kan ada penyediaan wifi gratis di tempat-tempat nah, umum itu dan sebagainya ini akan maju kita tentunya kalau kita bicara masa negatifnya juga ada tapi yeah. kita <laughs> jangan sampai yang negatif itu menutupnya ah, kan, hanya enggak kita apa ah, hanya enggak kita lakukan tapi justru yang faktor positifnya juga kita yeah. kita kembangkan untuk itu yang dengan negatif. yang saya ini itu ada terkait dengan bagaimana potensi potensi alam kita itu bisa kita jual kan itu itu mulai pariwisata tadi kan. Kami berpikir begini, Pak Eri: uh, uh, Islam kita di dekat tetangga kita, bahkan di wilayah kerja kita, itu ada lima kabupaten kota iya. yang langsung bersinggungan dengan Danau Toba, oh, iya. dari uh, Humpang Penghasil Duta, dan Tapanuli Ut Utara, Tapanuli ya, Toba ya, Toba,
0: Toba, Kesamsir. Toba, 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 Ya, Toba, Toba Samosir. Danheri juga, Pak.
2: Danheri itu adalah kerjanya Medan, Eda. Pak. Oh, lain nah, ya. Lagi apa, ya lima, apa Toba eh uh, Pak. Nggak. Toba Samosir, Humbahas, Tapanuli Utara. Tapanuli enggak ya?
1: Samosir ada. 4, 4.
2: 4, empat. Berbatasan empat. dengan Danotoba. Nah, 4 yang berbatasan dengan Danotoba. Jadi, 8 kota enggak salah ya? Iya. tuh di wilayah kerja uh, oh, di Pantai Barat okay, ini Pak, berbiasa,
0: nah, pak. <laughs> ini kan
2: ada potensi-potensi wisata yang uh, uh, yang bisa kita tarik manfaatnya untuk membangun wilayah lain di, di luar Toba ini kita tahu bahwa Toba ini menjadi daerah satu, apa super,
1: destinasi, destinasi
2: super wisata, tidak hanya prioritas tapi super, super prioritas, <laughs> nah, <laughs> nah pastinya kan nanti dengan ini akan depan itu akan berkembang nih. Wisata ini, wisatanya akan berkembang Uh, dan tentunya pasti akan memberikan imbas juga kepada daerah-daerah sekitarnya Pak, termasuk Bulga. Bulga itu. Jadi dari segi jasanya ya Pak, ya jasa pariwisatanya. wisatanya. Sementara si Bulga sendiri kan punya keunggulan juga Pak, kita punya pantai yang indah, kita punya pulau-pulau yang indah, kan kita punya wisata religi wisata ya, kuliner bahkan kotanya itu seperti pineng ya kan pineng. Nah, kan sifatnya seperti pineng lah nah ini potensi-potensi yang perlu kita garap gitu kan perlu kita garap nah, tadi kita juga punya gedung-gedung yang vintage gitu ya pak yes. ya yang bisa kita percantik uh, sehingga bisa uh, seperti pineng lah seperti. Nah ini potensi-potensi yang bisa kita uh, kita garap untuk tadi nah tentu pada saat uh, pariwisata bisa tumbuh nanti kan juga ini akan akan mendorong juga kebutuhan barang dan jasa kan. Tidak hanya satu, juga barang-barang. Nah ini barang-barang juga akan menghidupkan nanti pelabuhan tadi Pak. Nah, gitu kan? Kebutuhan barang consumer food pasti akan meningkat dan tentunya uh, akan meningkatkan trafik dari uh, 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 pelabuhan sebulkan juga. Tapi selain itu juga, uh, dengan kita menjadikan uh, sebulkan. Hanya dengan seperti itu kan bagaimana kita bisa menjadikan sebulkan dengan keunggulan-keunggulan itu menjadi hub pariwisata juga Pak. Tuh, kita juga uh, di laut kita juga punya laut yang indah dan nanti bisa dikembangkan menjadi wisata Bahari misalkan seperti uh -huh. itu ya kan? nah, kalau uh, Pak Dirut Terlindung satu itu apa, cruise uh, apa itu namanya
1: cruise uh, ini Pak uh, apa itu? Uh, Exped Exped
2: Exped Exped expedition expedition cruise nah, expedition. seperti itu itu juga bisa jadi suatu pemikiran-pemikiran yang bagus ya tadi seperti itu nah ini juga potensi wisata ini juga bisa didukung dengan tadi Pak keberadaan tadi uh, apa lapangan terbang yeah. kita punya lapangan terbang uh, Pinasori Sorry. nah ini uh, ini juga memiliki satu faktor pendukung yang bisa menjadikan uh, 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 Bulga itu jadi nya pariwisata jadi orang yang dari Cibulga dari Toba nanti langsung datangnya ke Cibulga ya kan next next wisatanya kemudian ke Cibulga nah, dari Cibulga ini baru di range dia mau ke Nias Nias juga tempat banyak yang indah Dan di sepanjang visi kita terus disibulkan juga banyak pulau-pulau yang indah itu bisa di rinse di Sibulga. Kalau orang mau wisata uh, wisata religi bisa ke Barus, di ya, kan? Sibulga, wisata sejarah kan? bisa ke, sebarus, ke Sibulga juga bisa. Nah, ini bisa dijadikan hibah tadi, Pak. Tapi tentunya tadi itu uh, kalau kita bicara mengenai pariwisata, kan kita bicara mengenai orang. Orang. Nah pada kita bicara kita mengenai akses bagaimana untuk sampai ke Sibulga dengan mudah, Ii, katakan, Pak. Nah, ini kan juga eh, sudah ada pelabuhannya, Pak. tapi ini juga perlu didukung dengan eh, pelabuhan lautnya sudah ada. Perlu dengan eh, selain nanti perjalanan darat juga didukung eh, dengan pelabuhan udara. Iya. Nah, persoalannya adalah di pelabuhan udara ini kan eh, masih di dari pesawat pesawat kecil ya, Pak ya. Nanti perlu juga dipikirkan ini bagaimana eh, nanti membentah daerah di sekitar eh, 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 di Jumurkan, dan juga Tapanuli tengah ini bagaimana bisa mengembangkan pelabuhan udara yang bisa ditaratik usaha seputar nah, yang bisa nyahinya akan meningkatkan trafik dari Jakarta ke atau dari Jawa ke ke, ke Sibulga nah, langsung gitu. Ini akan jadi potensi yang yang sangat besar saya katanya sebetulnya. Kira-kira itu Pak Pak Fajar ah, yang Menarik itu, banget
0: nih, itu. Pak. Berarti kata kuncinya tadi yang saya tangkap akses wisata, ya, ya, akses. Kita harus bisa memanfaatkan uh, perkembangan hmm. daerah daerah wisata daerah yang di, di DPSP, DPSP Danau Toba, Toba ya Pak ya, uh, supaya kata kuncinya adalah berarti bagaimana integrasi destinasi Visata. destinasi wisata kita dengan destinasi wisata di wilayah Toba dan bagaimana juga tadi peran pentingnya uh, peningkatan bandar udara ya oh, Pak ya, ya? Betul -betul. sebagai pintu masuk, masuk. bagi yang uh, ingin berkunjung misalnya ke Danau Toba jadi alternatif dari Silangit lah Pak ya jadi betul -betul. bisa betul. masuk dulu ini ya untuk uh, menikmati destinasi wisata yang dari sini baru nanti ke Danau toba bagaimana intinya? Nah ah. jadi
2: e, transportasi sudah sangat penting Pak kita lihat di contoh kasusnya <tuk> misalnya Bangka Pelitung ya kan wisatanya bahkan sektor wisata sudah mulai belum covid ya ini ya jadi, sektor yang penting adalah pertambangan ya banyak orang yang karena isu lingkungan kemudian shifting dari tambang menjadi um, gitu, pelaku uh, di uh, tourism, uh, gitu uh, kan? Nanti bisa terjadi karena akses, akses dari Jakarta itu mudah. Bisa, iya, besar iya, besar, iya. besar, bisa masuk ke Belitung, enggaknya ke, Blitung, gak hanya ke iya, iya. Bangka, tapi kok Belitung iya, juga udah iya, masuk. kota iya. tersebut nah, dan juga di, di Banyuwangi. Nah, iya, Banyuwangi iya. itu bisa dikunjungi banyak iya. orang karena ada penerbangan langsung iya, dari iya, Jakarta yang iya, besar, besar, iya. besar. Iya. Nah, itu kan? Nah, ini yang... yang Perlu dipikirkan bagaimana nanti Pinonsori itu bisa uh, uh, bisa menampung pesawat
0: Di pintu masuk wisatawan lah Pak ya. Sama domestik. Nah kalau dari Pak Eri nih Pak. Ya. Mana nih Pak pandangan Bapak. Soal nah, dengan pariwisata dan aircraft ini. Kita. Siap.
1: Luar <laughs> biasa dari Paswini ini udah. apa nama membuka cekrawala kita nih. Nah jadi. Uh, ini kami akan sampaikan Pak ya, Mengenai pelindo dan juga tourism. Nah Bersama. ini ada dua aspek nih Pak. Pertama ya. 2019 Pak Jokowi hadir. Nah, beliau meresmikan penataan pengembangan Pelabuhan Sibolga. Nah beliau dalam pidatonya menyampaikan bahwa penataan ini, pengembangan ini tidak hanya untuk komunitas, barang, biasa, dan orang. Namun juga pengembangan wisata. Nah itu dia. Jadi memang Pak Jokowi langsung menyatakan bahwa tidak hanya untuk aktivitas ekonomi namun hmm. juga pariwisata nah, juga harus naik kan seperti di, itu. Diversified integrated. Iyi, iya betul. Pak. Ya, nah, integrasi. ini ada rekamannya di Iyi, waktu nah. itu di Metro TV, nah, TV nanti kita bisa iya. dengar. Jadi nah itu, beliau harapannya begitu ya. Nah, tentu harapannya kita harus eksekusi, Pak. Sisi, ya. Ya. Untuk ekonominya sudah, Pak. Udah, kan? tinggal turismnya, nah. Nah, ya. nah, tuh yang pertama. Nah, yang kedua. Nah, ini menarik, Pak. Nah, ini sangat menarik karena apa? Kementerian Perhubungan baru mengeluarkan dirilis terbaru ya mengenai ketentuan regulasi tentang kepelabuhanan. Nah, ini baru keluar agres uh, banget pak Juni 2021 ya. Yeah. ya. Jadi itu PM 50. Ya, Peraturan Menteri Perhubungan nomor 50 tahun 2021. Jadi disebutkan fungsi pelabuhan itu adalah apa ya? Kalau dulu kan hanya untuk aktivitas barang ekonomi bla bla bla. Nah 2021 ditambahkan Pak Jadi ada sampai dengan poin P P Itu adalah pelabuhan sebagai tempat penyelenggaraan Pariwisata dan rekreasi ya nah, itu dia <laughs> Jadi kita bisa bangun hotel Kita bisa bangun tempat wisata mm -hmm. Dan juga bisa bangun fasilitas lainnya Nah ini tentu harus menyesuaikan dengan Regulasi IMO Regulasi uh, ISPS ya, International Ship and Security Jadi ada ketentuan-ketentuan di pelabuhan yang Ada daerah-daerah restricted area yang Orang gak boleh masuk, nah orang gak boleh beraktivitas. nah namun di Bolga ini Pak Presiden, Pak Jokowi kan sampaikan bahwa ini untuk pariwisata kebetulan kita dapat terminal pelabuhan yang modern, ya seperti itu, Pak Asung sampaikan modern nih. Dan juga ternyata waktu 2018 Pak menjabat penghargaan terbaik se-Asia Pasifik pula kan wow. seperti itu, wow. jadi okay. sebagai build integrated modeling Pak, modeling. ya kategori itu ya Pelabuhan mengalahkan GWK. Jadi saya pun agak juga. Ternyata kok dari sisi kategori itu kita dapat yang terbaik. Nah ini kan modal. Nah ini modal. Nah itu dua aspek tadi. Nah lalu kalau kita kembangkan dengan, atau kolaborasi dengan kebijakan Kementerian Pariwisata, nah ini ada yang sangat sinkron Pak. Jadi ketika <tuh> Kementerian Pariwisata masanya Pak, ya ya dia itu mengembangkan namanya 3A. ya, Atraksi, atrasi, atraksi, aksesibilitas dan Amin. juga amenitas, amenitas ya, jadi pariwisata itu bisa jalan kalau didukung oleh tiga tadi ya, atraksi, aksesibilitas dan amenitas. Atraksi itu apa? Kegiatan. Mungkin kalau di Banyuwangi itu ada, atau Oke. di Jember itu ada fashion show apa. JFC gitu. lah, ya, yeah. Jember Fashion. Jember Fashion, fashion uh -huh. ya. sebelum Covid, lalu di yeah. Bali ada tarian kecarian sebagainya. Nah si Bolga ini challenging tersendiri, ini kira-kira apa yang menjadi... Event tahunan, oh, ya apa sebolgaran atau triathlon iya, atau apa iya, misalnya seperti waduh. itu. Yang kedua adalah aksibilitas Jadi Pak Sudar sudah singgung aksbilitas bandara. Kita punya pinang sore Pak. Kita punya jalur darat yang luar biasa amazing S Pak. Kenapa amazing? S Karena melewati batu lubang Pak. Gitu. Iya iya. Sebolgata si Rutung itu 1.208 kiloan. Nah itu pas kemarin yang Pak eh, sampaikan ada 1.200, 1200. kiloan, ya. ...dan melewati batu Lobang Nah itu kan eksotik ya. Namun mulus jalannya. Nah ketiga kita punya pelabuhan laut. Nah aksesibilitas yang terjadi adalah cukup representatif. Nah yang ketiga ah, tadi adalah amenitas. ya. Ketika semua sudah terpenuhi... ...ya amenitas itu... ...yaitu daya dukung pak. Ya, nah wisata tuh perlu adanya hotel. Perlu adanya rumah makan. Perlu adanya rumah ibadah. Perlu adanya taman. Nah jadi tiga daya dukung ini yang menjadi kebijakan pak Yahya. Nah... Kali ini Pak Sandiaga pun sudah punya juga tiga poin. Yang pertama adalah adaptasi karena pandemi Pak. Jadi adaptasi itu dengan CHSE, ya Clean, Health, Safety okay. dan hmm. uh, apa Environment, ya. Jadi semua bisa terus-prokes kan ya. seperti itu. Nah, kedua adalah inovasi. Inovasi itu bagaimana nah kemarin saya sudah baca juga literasinya. Salah satu yang di Percepat tuh adalah misalnya industri-industri yang ada di, rak, di masyarakat seperti kain tenun, industri rakyat dan sebagainya itu harus didorong, ya. Nah yang ketiga adalah kolaborasi, Pak. ya Jadi Kementerian Pariwisata atau juga destinasi-destinasi wisata itu tidak akan tumbuh kalau nggak ada kolaborasi, ya tidak ada, ada tidak didukung oleh Pemda, tidak didukung oleh BUMN Persis. misalnya, yang mati juga. Jadi harus ada kolaborasi. Terus dari Bank Indonesia nih yang mendorong, yang mendorong. Industri kreatif itu menjadi bagian dari pariwisata itu sendiri. Itu masuk aja. Waduh, menarik. Jadi cerakakan
2: ya. <laughs> 3A sama adaptasi.
1: Iya. Uh, adaptasi, inovasi, inovasi kolaborasi, kolaborasi. kolaborasi. Iya, Pak. Itu tiganya, Pak. sandiaga Kita nah, tambahkan lagi ada 2 nih. 2P. 2P. Eh promotion dan people
2: Asal juga harus sedikit. Nah itu iya. Fondarwis, Pak pelabuhan yang sektor wisata. Ya. Itu,
0: Waduh <laughs> menarik itu. nih penjelasan dari Pak Erik Kita jadi tahu nih dengan uh, terkait peraturan pemerintah yang iya, baru pak. fresh item, ini. Ternyata item, pelabuhan item, ini nggak iya. cuman untuk aktivitas pelabuhan uh, aja betul. pak ya. Kita pun kaget juga Pak ternyata I masuk iya.
1: pariwisata dan rekreasi di dalam pelabuhan ya.
0: Waduh. Jadi bisa lah dan mungkin sudah ada kebijakan ke arah sana ya pak ya, uh, pelabuhan uh, Pelindo Sibolga kita. Baru minggu lalu nih, <laughs> apa tuh pak Eri? Nah itu dia, oh, Jadi makasih mas wajar kan? mungkin uh.
1: pak Aswin hadir juga nih, hmm. jadi tepatnya 11 September yang lalu, pak dirut kita hadir langsung si ya. Pelindo, Pak Presetio, meresmikan, karena keindahan alam, tadi pak Aswin sampaikan, laut, pantai, bahari ya, nah itu ternyata bisa dinikmati di fasilitas kita pak, terminal penumpang Sibolga tadi, di mananya di rooftopnya, lantai tiganya nya, itu dinamakan namanya Sibolga Sunset Point. Nah oh, itu dia <laughs> bisa melihat eksotiknya Sunset itu turun menyapa Sibolga itu ya. Waduh
0: luar biasa sekali Pak <sukai> ternyata, ternyata. bisa ngopi-ngopi di iya. lantai
2: 3 nya di Sunset <sukai> Point tadi
0: <sukai> ya. nih, sudah langsung masuk. Ke, apa namanya mendukung pariwisata Satu, itu betul, sendiri ya, Pelindo betul, ya. Betul, betul, betul. Nah, mungkin ini buat sobat sekue yang di <laughs> khususnya wilayah sibolga Tapteng bisa langsung di uh, coba kali ya si <laughs> Sunset Point ini betul, nih. Betul. menikmati sunset di wah ah, tadi Hampir di tinggal. gedung yang memenangi uh, penghargaan. apa penghargaan, penghargaan Asia di center
2: bike waduh biasa
0: <laughs> monggo monggo di uh, ini tinggal ini Pak uh,
2: Eri mungkin kalau nanti sudah di The sunset pokoknya dibuka sudah hmm. ada ininya uh, apa uh, UMKM itu tedukungnya, dukungnya, di, dukungnya hmm. bisa dipromosikan atau Pak Ari. Setuju,
1: Pak. Jadi orang-orang ya, Medan pada ke sini
2: nanti, nanti, nah, nanti, nanti, Pak. Nah, jadi
1: paketnya si Pulga. <laughs> nah, jadi Pak ini menarik, Pak. Jadi saya <laughs> saya nggak bawa datanya. <coughs> ini kita <coughs> mulai per 11 kemarin itu sudah mencatat, Pak. Dan mengukur serta men review. Itu ya. Jadi hari per hari itu kita catat ya. Ternyata pengunjungnya yang paling tinggi itu dari Pertama ya Pak memang dari si Bolga. Yang kedua dari si Lalu ada penyambungan Lalu ada Pekanbaru Ranto Prapat Dan juga dari Binjai, Serta Medan, jadi ini Menandakan bahwa Ya menandakan kan secara statistik, nih kita cek, rekam gitu ya Ternyata dari luar kota, ternyata tidak hanya si Bolga saja loh Jadi luar itu juga ingin tertarik dan ingin tahu apa sih itu kan gitu, nah jadi ya, ya ini yang kita rekam selama seminggu ini ya puncak tertinggi itu di Sabtu dan Minggu ya di weekend ya jadi mereka di Sabtu Minggu kemarin naik dua bus pak dari Sedempuan hmm. kan gitu ya jadi wah saya pikir waduh ternyata saya pikir dari si aja nih Rupanya masyarakat di luar si Bolga, tertarik dan juga ingin menikmati nah jadi memang ketika pengunjung itu datang kita perlu dari dukung pak apa itu UMKM apa itu ya kuliner-kuliner nah dari UMKM yang kita Eh, aja dan juga aja, kolabor, kolaborasi mungkin gitu maksudnya. Oh, ini saya oh. tertarik, gue saya usul nih, Pak Erwin. Iya, siapa? bagaimana nanti?
2: Eh, wisata apa di aset poin itu tadi? Iya, siapa itu yang yang dilakukan oleh Lindu itu bisa menjadi role model? Oh, Pak. Siapa? Itu. Role model bagaimana? Eh, ya. satu objek wisata itu dikelola secara profesional. Iya, Ya tadi Pak, eh, mengedepankan aspek tadi ya? Eh, tadi apa? eh kebersihan. Iya, CHSE, yeah, ke CHSE. itu itu, itu uh, terus kemudian ya Bagaimana kita membuat tempat wisata itu buat kemudian bebas dari sampah. Setuju, Pak. Betul. Nah, terus persen. mungkin juga uh, nanti Tauk juga Pak. Gimana transaksinya juga kita pakai non tunai Pak. Uang, nah, gitu Kita bisa masuk di situ Pak.
1: Setuju Pak, luar biasa. Ini kan zamannya milenial, milenial Pak. Kita gitu, kan. Kayaknya anak-anak milenial tuh nggak mau buat ribet-ribet uang, uang banyak uang, gitu <guna> kan. Sebahannya di HP-nya dia. <tuk> ya, nah, ini Setuju Pak, siap. Setuju
2: Jadi saya kepengin mimpi nih Pak, bagaimana nanti pelindung itu dengan pelinda lokasinya sangat indah itu dan ternyata tadi bisa menarik itu jadi model bagaimana mengembangkan, mengembangkan tempat wisata di sebuah yang,
1: yang digital pak yang, ya? yang, yang apa ya berkelas lah pak berkelas, Wah,
2: ya. gitu pak <laughs> supaya nanti yang lain pada niru pak betul gitu, pak kan, betul
1: pak. Ini saya setuju pak nah, jadi gitu. nanti kita waduh hmm. ini luar biasa jadi ini baru terbuka juga hmm. nih apa uh, apa namanya jadi uh, tidak mengejar sorry pak tidak mengejar kuantitas aja betul. tapi juga perlu kualitas kualitas pak benar nah, gitu. dan juga tentu ini bagian dari peradaban kan gitu kan. Ya? <laughs> makin canggih, itu makin berkelas Ia, kan gitu ya. Iya,
2: iya <laughs> gitu kan. Jadi fasilitasnya udah berkelas. Iya nanti bang. bagaimana menjaga tempatnya tetap terus berkelas, bersih, rapi iya. ya, gitu. Nah, itu terus nanti juga enggak ada sampah di mana-mana. Nah, itu gitu kan. Itu, nah, itu bagus sekali kalau bisa. Dan
1: kami juga nanti ingin mengembangkan yang namanya transaksi elektronik gitu. KRS atau digital gitu seperti. Jadi
2: kami siap mendukung pak ya, elektroniknya tadi
0: pak itu Bisa berlanjut sinergi Bisa berlanjut kita, kita ya pak itu. Di bidang sistem pembayaran dan untuk mendukung pariwisata siap Sibolga ternyata. juga Nah izinnya ya kayak saya coba wrap up dari uh, podcast kita episode kali ini uh, Mengenai gimana strategi mendorong perekonomian kota Sibolga Tapi tadi secara umum uh, strategi untuk menjadikan Sibolga menjadi hub untuk wilayah-wilayah di sekitarnya itu sangat terbuka dan bahkan sudah mulai berjalan ya Pak ya bagaimana kita menjadi hub untuk ekspor-impor domestik maupun luar negeri itu sudah berjalan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Eri, uh, sudah ada uh, untuk uh, ekspor langsung ya. ke luar negeri dan juga uh, apa namanya potensi-potensi uh, nanti uh, impor dari luar negeri juga sudah ada impor domestik juga sudah masuk ya Pak tinggal bagaimana nanti strateginya kita meningkatkan atau mengoptimalisasi uh, traffic ini terutama tadi mungkin juga dengan kerjasama dengan uh, pemerintah daerah sekitar untuk mengembangkan fasilitas-fasilitas pendukung pelabuhan ya Pak ya dan juga selain uh, menjadi hub juga tadi uh, ada peluang untuk mengembangkan uh, industri kreatif dan pariwisata tadi dan kita juga kaget ternyata sudah Dijalankan juga C nih C oleh uh, Pelindo itu untuk mendukung uh, uh, pariwisata khususnya sektor bahari. Dan tadi uh, dari Pak Aswin kita mencatat uh, untuk sektor pariwisata perlunya untuk uh, si Bolga menangkap peluang untuk mengintegrasikan destinasi wisata dengan destinasi hmm. yang sudah menjadi prioritas pemerintah pusat ya Pak ya. Karena lokasi kita dekat bagaimana caranya kita menggrab wisatawan-wisatawan yang ke Danau Toba agar juga mau uh, mencicipi Dili. destinasi Dili. wisata Dili. yang ada Dili. di wilayah Barat. di Bolga, Pantai Barat uh, Sumatera Utara ini nah mungkin kira-kira uh, itu Sobat Sekui sekalian yang dapat kita petik dari diskusi kita uh, di podcast Sekui episode 3 ini ber bersama dengan uh, narasumber yang spesial uh, mungkin kita harus uh, Mengakhiri juga nih Pak Aswin, Pak Eri, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya Pak Eri, terutama Pak Aswin eh, dalam diskusi kita yang ya semoga dapat eh, membangun lah ya, dari, dari diskusi ini juga bisa menjadi eh, bahan pemikiran nanti buat stakeholder lainnya untuk membangun eh, perekonomian khususnya di wilayah Sibolga maupun di Pantai Barat Sumatera Utara
2: wajah seperti ditutup ah. nih, yang <laughs> menyampaikan pantun nih pak. Oh ya, mau gue pak. Kita bilang sama disini kan bermimpi ya, <laughs> oh, bermimpi untuk menjadikan si Bulga itu menjadi hub tidak hanya perdagangan tapi juga pariwisata. I wisata, iya kan, betul ya. pak, Nah untuk mewujudkan si Bulga yang wow, yang
0: yeah. amazing. Amazing, seperti
2: amazing. itu dia. Nah, <laughs> saya pengen apa, apa, sebelum kita tutup nih saya ingin menyampaikan pantun ini. Wow pantun nah, nih. Turun ke lembah, naik ke bukit. Pergi melaut, ikan dicari. Ayo dukung Sipulga, jadi bangkit. Demi Sipulga, kota amazing. Wee,
1: yeah. wansi, <laughs> amazing semoga. Yeah, amazing, si
0: tutup, tutup dengan langsung. Ya yeah, jadi gitu sobat sekuih sekalian. Semoga podcast sekuih episode 3 ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan bermanfaat juga khususnya bagi. Di Bolga dan wilayah di Pantai Barat, Matra Utara. Nah, uh, sampai jumpa Sobat Sekui di next episode. Tetap jaga protokol kesehatan. Dan karena tadi sudah ditutup uh, oleh pantun oleh Pak Aswin, saya juga mau ada sedikit pantun nih. Waduh, ada balas pantun nih Pak. Si Bolga menjaring ikan. Ikan dibakar menggunakan kayu. Cakep. Sampai jumpa Sobat Sekui sekalian. Salam sehat selalu. Wow.